0: 下面啊，咱们接着讲故事啊。说现在咱们大伙啊，可能接触这个盗墓的事啊，都挺多的啊，都喜欢看盗墓书。这个盗墓书啊，大部分说的其实都是故事，都是假的。但是有人呐、啊，就因为看盗墓的，他老觉得呀，干这个盗墓这个活比他妈的上班挣钱可挣的快多了，这是一个很挣钱很快行的活啊。他就说琢磨着吧，想干这个活有那么个叫杨伟的人啊，他认识几个朋友啊，都是收古董的，收收古董都发了财了。在这个杨伟的眼里啊，他是看着眼红心热。他一想啊，我自个儿也也弄古董发财吧。可惜自个儿是一没钱，二没来路，哎、啊，三这个月的伙食费都他妈不知道从哪来呢。你说这个上哪收古董去？他也没钱收啊，对吧？于是这杨伟呢，找了这么久哥们想跟人借点钱。用这点钱呢，一点点收古董做起来。你说他穷的鸡巴叮当响，吃了上顿没下顿，穿的衣服连裤裆都露一窟窿，小弟弟在外头天天抽风。你说谁能借给他钱吧？其中有一个朋友啊，哎，当初跟他一样也是穷的叮当响，靠着这个别的朋友帮助，再收点古董，有了今天这个优质生活。哎，这天这个杨伟啊，刚到他们家小区这个楼下，就看见呢，他们这个。在这个门口刚进屋刚上门啊，他到一敲门跟那朋友一说，那朋友说对不起啊，没有钱，要钱没有，要命一条。你说杨伟一个小二溜子，他认识朋友啊，没有什么正道的玩意儿啊，这个一借钱你还就免开尊口，知道吗？这家伙憋了一肚子火，找了好几个这个朋友都不借钱，最后啊找的这么一个同样是二溜子的这么一个人儿，那个。找他诉苦的了，这个二溜子呢叫何兴，刚才说了说了几句，解解气。何兴家里啊也不也条件也不行，但是他却不愁吃不愁喝，所以说看着挺穷挺破的啊，不过他的进也相当可观。知道为什么吗？这个叫何兴的人呢，他会什么呀？跟我差不多啊，但是人家比我厉害。他呢有一个师傅，打小啊就是小的时候啊，救过一个人这个人呢就是个。所以走江湖的先生教个何兴点本事，这个何兴啊，他会看风水啊，这个会相面啊，啊他会这个命里的东西，他会这个。他跟这个杨伟呢关系还行，岁数也相当，他找这个何兴来诉苦了的了。这个何兴一听啊，说这个，哎，你别看我这个钱不少啊，可是你别忘了，算命看事这个钱好挣不好花。因我泄露天机多，会折寿。有些先生为了多捞点钱，做那违背天理的事儿，这时有发生。光认钱，到最后损了阴德，折了阳寿，泄露天机，生下这个孩子多少有点缺陷。有的是自个儿有缺陷，甚至有的是折了寿了啊。佛性呢，他自个儿呢也有问题，他有八个手指头，其中这两个手指头啊，是没有的，而且他一只眼还有问题。为什么这个何兴跟这杨伟关系还行呢？因为何兴，你别看有点钱，但是他个样子相当吓人，俩手指头没有，一个眼睛这玩儿的啊，天天这这德行的啊！你想那家一般人谁跟他玩啊？只有这个小二流子杨伟跟他关系还行，所以他说这个杨伟，一想也是，你妈的，你这钱也不好挣，你看你现在这个德行啊，嘎巴一个眼，还缺俩手指头，他妈有问题啊、呃！所以说这个。杨伟倒没想跟他学这个东西啊，这杨伟说说这个何哥呀，你你能帮我一个忙吗？说你不是会算命、会打卦、会看风水吗？我现在穷成这样，你要帮我一个忙，以后我可会好好谢你。这个何兴嘎巴着眼说：“行，兄弟，那个你想让我什么事帮你？啊？算一卦是怎么着？”这杨伟一听这大喜呀、啊，那、这个哥呀，我问你点事儿。你能不能看出这个地底下哪块墓里头是这个大墓啊？这何兴说这这能看出来呀、啊？我这寻龙点穴看风水的，这没问题呀、啊。干嘛你们家要迁坟呢？这杨伟说不不是不是，哥你这么你帮我一把啊！现在这个好多人呐、啊，这个盗墓这个都挣钱了。你看我穷的这样，不行，你给我指点一座墓，我就我就盗一次，我盗一次能够我挣钱，够我吃花，够我过日子就得。咱们哥俩这关系能不能帮我忙？琢磨半天，这何兴啊，也没招，就跟这个杨伟说：“说兄弟，啊，这个自古以来啊，挖坟掘墓的事儿挺多，不过是不是咱好事儿啊？偷坟掘墓算是损阴德。你要是为了生活，就这么一次，我给你指点一回，但是以后你别干了。而且你挖坟盗墓不要紧，你偷他们东西，偷点金银财宝，这个没事生不再来，死不再去。但是你唯一记住一点啊。”你在离开墓的时候，千万注意不能踩着死者的遗骨，你可千万别别把这个死者这骨头带回家呀，或者踩坏了。一旦你带回去踩坏了，这后果可不堪设想。我告诉你啊，这么着，啊，第二天何兴带这个杨伟在这满外地转来转去，哎，转到这么一块地儿，这么一个大槐树底下，就跟、是、杨伟说：“杨伟啊，这大槐树底下年有一个年头多的老墓啊，你要实在想干的，记着我就给你指,指点这一回啊。”你在这也倒点东西，你回头自个儿能过日子。也就咱哥俩这关系，只要外人干这个，我绝对不告诉他。当时杨伟一听这高兴啊，何哥你放心，以后我不要中线啊，你等着，我也不用你参与，我自个干。当时一杨伟跟何兴说完之后，说哥，我送你回去吧，啊，这么着，这何兴何先生回了家了。到了晚上，月黑风高，满荒野地是一个人都没有啊。月黑风高夜，这个杨伟提、啊、着锹，提着家伙，拿着电棒。啊，拿着口袋就来了，到这大槐树底下、啊，哎，转来转去，在这槐树底下发现有这么大一个坑子，这都不用挖，有这么一大洞啊，因为大洞已经露出来，去下这个东西试了试，也没有什么毒气啊，拿铁锹噼里啪嚓，哎，是一顿掘，掘完之后拿绳子系在大槐树上，他就睡下去了。等到了下边一看呢，哎呦，好东西可真不少啊啊，什么这个陶罐啊，什么有一些个。呃，什么金银首饰啊，还有一些什么这个，呃，什么宝剑呐、啊，什么这那的，反正什么都有，有一些盘子，哎，这墓里东西不少，还没被人家盗过。这么着呢，他一看这好东西不少，高兴了，噼里扑噜往那大口袋里就装啊，不管是马稀里哗啦。这个人呢，一看见钱，把所有的事都给忘了啊。这杨伟在这装的挺上劲，装的差不多了，临出墓、临走的时候，往前一走，他可就没注意。啪啪的一声，他想坏了。我踩什么了？踩树枝了。拿他妈手电往下一照啊，赫然间发现，在他脚底下踩着一个尸骨的手腕。这个手腕整个啊，有年头多了，给踩了个稀碎。这家一下子就给慌了，撒丫子就跑啊。自个儿的东西可没舍得扔，人为财死，鸟为食亡。这个何兴跟他说了，说杨伟，说你可别踩人事物。他一下第一回干就给踩了。回家之后啊，他想起何青说这个话，心里有点不安。他爸自个儿有什么报应，自个儿还没结婚呢，还没生子呢。因为到这么一第一回啊，就出问题，还没花呢，人死了钱没花了，多不值啊！可是过了几天呢，什么事儿都没有。这杨伟就认为何青说话呀，不是那么可信了。什么鸡巴遭报应啊，纯粹吓唬人啊！打这儿开始，这小子把这点古董卖了，他可就有了钱了啊！这家伙什么好烟抽着雪茄，什么小妹妹挎着，这东西呃买了辆车，这就招不下他了啊！胆子越来越大，多次去挖别人的坟，屡屡得手，拿的东西有价值连城的，也有一文不值的。过了些日子呀，这小子挣钱不少了，哎，给这个何兴呢拿了一笔钱啊，拿了一笔钱呢，跟这何何哥，这是我报答你的。这何兴说了，说兄弟啊，你听我的。你不说嘛，当初答应我就盗一回，你挣了钱就就收手。你这个钱我不要你的，你拿走啊，我一分不要。哥哥呢，有这点本事，就为了帮兄弟一把啊。人有危难的时候，你赶紧收手吧，你别再干了啊。当时想哪行行，我听你的呵呵，哥哥没事啊。说的挺好，这小子可没那么办啊。一想这这盗墓啊，这他妈太来钱了啊！这是好歹东西卖卖十万八万三千五千的就出手。索性呢，他就拿这个挖坟掘墓当了他的工作了，就跟上班一样，每天是没事儿，满荒野地提着锹是学么东西。过了大概有这么四十多天啊，他又找这个何兴来了。他一看这个何兴不要钱呢，大包小包买的吃的、买的喝的、给买的衣服啊，给何兴送了。这何兴说什么是一分不要，连个苹果都不带吃的，你给我拿走啊！我给你记住杨伟啊，咱们哥俩打今天开始断了。咱断了，有什么人别找我了。你根本就不听我的。走时候啊，还是劝他杨伟啊，你听哥哥一句话吧，你别干了。你再干弄不好连命都得搭上。这会儿杨伟说：“嗨、哎，行行，大、哎、哥，别鸡巴扯鸡巴蛋了，什么他妈的有这那的，老子福大命大啊，老子天生就是盗墓行业的，什么鸡巴鬼神的。你这么着，你也是看不起我是吧？觉得我盗墓怎么着？行了啊。”我给你东西也不要，打今儿开始，咱们哥俩他妈恩断义绝。要不然这个人呢，就是个逼样啊，没本钱儿叫爹叫娘，哭爹喊娘，抱着大腿叫叫什么都行，他他妈上进着。刚有点钱，这就连这个何兴都不认了啊，连这个哥哥都不认了，恩断义绝了吧啊，就到这份儿上，这就是这操蛋人。看着这个杨伟啊，身影从自己门前消失，这何兴长长的出了一口气。从这次杨伟进他家屋子，他就觉着气场不对，而且这个杨伟整个胳膊腕冒着一层黑烟，是乌云罩顶，眼看就是被鬼缠了身了。四十九日一到，这个杨伟必然得坏事儿。这么劝他，杨伟就是不听啊！他再不收手，估计就完蛋了。其实要给他破也并不难。让他足足晒上四十九天正当午的太阳，便可化了他的阴气。因为这盗墓啊，基本都晚上出，哪有大白天拉车盗墓去？他吸的阳气少，阴气多，所以啊，才招魂引魄，被这阴魂给跟上了。可这杨伟执迷不悟，等待他的下场，那只有一个字一横一撇折弯钩一点，加一个弯钩再一撇，这是个死字啊！这一天晚上啊。杨伟啊，把这个挣的这个钱，这段啊又花的不少，连嫖娼啊，带他妈喝酒，带吃肉，带他妈耍钱人这个钱一旦挣的容易，你花的比挣的还容易，啊，花差不多了。他、哎、一想啊，妈的，这十多天半个月我也没干事儿呢，今天晚上行动啊，再他妈倒他一伙，这么着带着家伙事儿啊，就开始又奔了坟地了。大半大半夜啊，刚出来走到坟地边上，他老觉得背后啊跟着个人走一轱辘吧就觉得背后有人，回头一看呢，在背后真有人，是这么一个漂亮一个大姑娘，这大姑娘啊穿的衣服还跟这个现代人不一样，薄如蝉翼，一身薄纱，甚至大白肉啊是时隐时现，当时那大胸、啊、明显是跟苍老师一样，三十八 D 六啊。相当大的一个大美女，披肩的长发，这小腰有一尺七，大长腿有两米一啊！反正基本上在青楼里都学不着身材这么棒的女的。这杨伟高兴了，一想啊，该找老子有桃花运，他妈的今天晚上盗墓啊可以先不盗了啊！大半夜这么漂亮的一个女的跟着我，难道她是暗恋我许久了？嗯，想我杨伟长得啊，是气死潘安啊！这个不让李逵，我是长得也算是相当的帅啊。看样子，自打我有了钱呐，人这运势来了，挡也挡不住啊！这漂亮妞跟了我很久了，我的第二春要来了。这杨伟就停住了，不走了啊！这个站在这儿了，一回头，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，妹妹。大晚上呢，你跟着哥哥我啊，干嘛呀？难道说你寂寞了？是不是让哥哥我陪陪你啊？啊！哈哈哈哈哈哈。这会儿这个女的呀，低着个脑袋在后边，也听不清他念的什么。啊！这杨伟一想，这不对呀、啊！这大半夜这女的长这么漂亮，不是神经病吧？不行，我不能理她。这年头这神经病杀人可不犯法呀。我挪得远点吧，散了，赶明还是嫖个娼吧。啊，不能搞这个事儿了，扭头就要走。可是他这个脚步刚抬，后边这女的真低着的头，一下就甩起来了，奔着他就扑过来了。还没等这个杨伟反应过来，这个女的啪一下就抓着杨伟的手腕了。这只手抓着，那只手摁在这个胳膊肘位置，嘎巴的一撅呀。整个这个手腕子从这儿咔哧一下，就给撅折了。这个手腕一折，那个血呀、啊、是血如泉涌，喷出有两米多。短短的不到十分钟，这个杨伟就失血过多，失去了意识，他可再也醒不过来了。就在杨伟临死之前，他看见背后这个女的面容了。这个女的脸上一层黑气，看不清面容。就见这女人拿着他的左手，咔，这一下啊，戳在自个儿的手腕上，嘎巴嘎巴拧了两下，相当的满意，冷笑着消失在这黑暗之中了。哈哈哈！哈，阳痿，他终于阳痿了，死在这荒郊野岭，这就是头坟掘墓的报应。嘿嘿嘿嘿嘿